1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour euh, Le Meilleur de l'Info. Euh, dernière émission de, de la semaine avec euh, Yohann Usaï. Bonsoir, bonsoir Olivier. Euh, du service politique de, de CNews. Il y a eu un peu de politique euh, aujourd'hui, décision du, du Conseil d'État qu'on qu commentera tout à l'heure. Et puis euh, peut-être Emmanuel Macron également, qui serait favorable euh, finalement à, à ce qu'on ouvre la voie d'un référendum mmh. sur, sur la question de l'immigration. C'est une question politique intéressante et puis des changements de cap. Mais on va démarrer cette, cette émission par plusieurs séquences fortes. Séquence forte de l'émission de Jean-Marc Morandini ce matin. Émission spéciale en direct de Melun, où une tour est occupée par les squatters et les dealers, surtout les dealers. Les habitants sont excédés, impuissants. L'immeuble est dans un état, mais alors lamentable, vous allez le voir. Première séquence, on va retrouver Jean-Marc Morandini au pied de la tour
2: cet immeuble dans lequel on va essayer de rentrer dans lequel on nous a expliqué qu'il y avait un barrage euh, également euh, qui, était, euh, qui était tenu au cinquième étage de cet immeuble, il n'y a plus de lumière, les habitants
0: vivent l'enfer au quotidien. Ils filtrent au quotidien les locataires qui veulent rentrer ils cassent tout comme vous l'avez dit, ils ont déglingué les portes, les luminaires etc on a investi euh, depuis deux ans à peu près 150 000 euros par an sur cette résidence
2: Et Comment l'ambiance dans le quartier justement parce qu'on parle de ce point de deal, de cette tour euh, qui, est, qui est tenue, vous vous le vivez au quotidien, comment vous vivez ça. On parle
0: souvent d'un état régalien. On parle. Là, il n'y a plus d'état il y a plus rien. C'est un quartier, vous l'avez dit, où il y a un centre médical, il y a SOS médecin il y a des commerces de qualité, il y a des parcs publics euh, et c'est à proximité du centre-ville. Donc il y a un quartier où il n'y a pas de soucis et de problèmes en soi, sauf ce point d'île qui est occupé maintenant depuis deux ans.
2: Choses. Vous nous montrez un peu l'état de l'immeuble. Donc, donc ici, ici, il y a un problème Ici,
3: ici avant ça s'ouvrait, maintenant ça ne s'ouvre ouais.
2: plus. Vous suivez sur l'état de l'immeuble, on a les ascenseurs qui sont là, donc ces ascenseurs ne marchent pas, c'est ça
3: non, non, aucun, celui Il n'y l'arrêt a depuis le mois d'avril, il a dû fonctionner depuis que j'habite ici deux ou trois fois
2: Alors là, là, on, là on a les premiers tarifs euh, qui sont affichés hein. euh, shit, ketama euh, 10 euros, bloc 50 euros bloc 100 euros pour, euh, pour 25 grammes enfin, le, le menu complet qui est, qui est affiché, qui est... vous avez l'air effaré je suis effaré parce que c'est des décennies de renoncement, c'est à dire qu'aujourd'hui les dealers on le voit bien, euh, gèrent la vie
1: de tout le monde alors euh, par le bas, hein, c'est à dire qu'ils ont rendu la vie impossible, hein. si les ascenseurs sont arrêtés et que c'est sale, c'est pas le cas dans toutes les copropriétés en France, c'est bien parce qu'il y a du deal et parce qu'ils euh, font euh, vivre un certain nombre de, de familles, certaines qui les protègent d'ailleurs et qui cache euh, la drogue. On le voit que c'est un commerce pratiquement à ciel ouvert. C'est euh, un commerce à ciel ouvert euh, complètement et surtout on empêche de, de vivre les, euh, les, les habitants. C'est absolument euh, lamentable. Et puis on peut... Il y a eu des, des milliers d'euros de, qui ont été dépensés pour réparer. Tout a été dégradé immédiatement.
4: Oui, naturellement. Beaucoup d'habitants se plaignent maintenant désormais publiquement, constituent d'ailleurs des, des associations pour essayer de faire pression sur le gouvernement et sur la justice. Vous savez que Gérald Darmanin maintenant souhaite l'expulsion de ces délinquants lorsque cela sera rendu possible par la, la justice. Donc évidemment, beaucoup d'habitants subissent cela. Mais il est vrai que le gouvernement est confronté à un, à un problème exponentiel. Je rappelle souvent ce, ce chiffre. Le trafic de drogue fait vivre en France directement ou indirectement 250 000 personnes et génère 5 milliards d'euros au minimum de chiffre d'affaires par an. Et c'est un problème qui avant concernait certaines banlieues, mais qui maintenant est en train de s'étendre à, à toute la France, y compris certaines zones rurales. Et ça fait le
1: lien avec la deuxième séquence. Jean-Marc Morandini avec des jeunes qui se trouvent en bas de la tour et qui expliquent que Dillet est sans doute la seule issue pour eux.
2: Un de, vos, un de vos collègues qui était là disait euh, le, le, le trafic ne s'arrêtera jamais. Euh, vous êtes d'accord
5: avec ça euh, attendez, attendez, Vous
2: n'allez pas vous battre entre vous en plus. Qu'est-ce que tu fais là Il disait le trafic ne s'arrêtera jamais, vous êtes d'accord avec ça Il ne va pas s'arrêter si ça continue comme ça, bien sûr. Oui, je vous le dis clairement, il ne va pas s'arrêter.
6: Donc là, c'est les mamans qu'on parle, les personnes âgées, c'est non les aides. Il n'y a personne oh là, qui les aide. Super ni la police, hein. ni les pompiers, ni personne. Ni la mairie. Contrairement à ce qu'ils disent eux.
2: C'est très intéressant ce que vous dites, c'est qu'en que en fait, euh, vos familles ont besoin d'argent pour vivre. C'est ça, et c'est l'argent que vous ramenez, et ils et, et vivent et vive grâce à ça. Et jour et nuit, 7 jours sur 7, euh, moyennant 50-100 euros, les choux sont là, et ils continuent à travailler, et la, la pas du gain fait que euh, c'est un puissant fond.
7: Une difficulté dans ce problème, c'est que euh, les jeunes qui se, qui se sont livrés dans le commerce, dans le deal de, des produits stupéfiants, psychotropes, se retrouvent facilement sur le plan financier dans ce business. En faisant chouffre, ils gagnent tous beaucoup d'argent.
2: Ils gagnent 3-4 000, 000 euros peut-être par mois. Vous, vous allez leur dire bah, il va falloir venir travailler. Il va falloir gagner peut-être 1 200, 1 300 euros en ayant un, un, un travail régulier. Ils vont vous rironner. Ils vont vous dire non. Ils préfèrent rester là malgré les risques, malgré les dangers. Ils préfèrent rester là et continuer à faire le, la surveillance. Bien sûr, puisque l'appât du gain, il est là. Pour vous, il faut faire quoi Il faut envoyer la police Il faut envoyer l'armée La préfecture a les moyens. La
4: L'éradication totale, totale du trafic de drogue est une chimère, Un il n'y a miracle. aucun pays du monde qui a éradiqué totalement la drogue. <rire>
1: Euh, en tout cas, on peut lutter contre le trafic de drogue, on peut ne, ne pas laisser faire. Alors, on vous donnait le résultat d'un sondage hier. Les Français, quand même, sont très majoritairement pour qu'on envoie l'armée. Bon, alors, c'est pas possible, c'est vrai. C'est pas la mission de l'armée, mais ça signifie qu'il y a une, une
4: envie, une vraie envie,
1: un message qui est envoyé disant qu'il faut faire quelque chose, il faut agir de façon radicale. Parce que ce qu'on vient de voir.
4: Oui, effectivement, envoyer l'armée, ça, ça n'est pas possible parce que la mission de l'armée, c'est d'éliminer des ennemis. Euh, c'est ce qu'ils font dans les, ce qu'on appelle les OPEX, les opérations extérieures. Mais ça n'est évidemment pas euh, le maintien de l'ordre euh, en France ou l'interpellation euh, d'individus, de délinquants ou, ou de dealers. Donc ça, ça n'est pas possible. Mais vous avez raison de dire que ce que veulent dire les Français à travers ce, ce sondage, c'est qu'ils veulent effectivement des solutions radicales bien plus fortes et ils veulent que le gouvernement se saisisse encore davantage euh, de, de ce problème. Gérald Darmanin et c'est de se démener, il, on le voit beaucoup dans les médias il fait beaucoup d'opérations de communication il y a des chiffres, des points de deal qui sont démantelés le problème c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont immédiatement remontés à quelques centaines de mètres et c'est en fait une, une goutte d'eau c'est vider la mer avec une, une petite euh, cuillère, donc effectivement les solutions qui, qui sont prises en ce moment ne permettront pas de changer radicalement la situation, avez, je le pense ouais, Vous avez vu à quoi ressemble le point de deal, en fait ça peut être tout un étage mmh. qui est euh, colonisé qui est pris
1: par des dealers. Dernière séquence à l'intérieur d'un bâtiment lorsqu'un enseignant qui a grandi dans le quartier qu'il a quitté après ses études est interpellé par euh, des jeunes.
6: C'est pas victimes est... victimes. Vous dites les, les jeunes qui sont là, c'est pas des victimes. Mais non, mais non, c'est pas des victimes. Vous croyez que moi j'aide pas ma grand-mère, Vous voyez que ma grand-mère elle a une petite retraite Moi aussi mais j'ai fait des études, ça a été long, ça a été difficile. Je viens d'un milieu populaire. Ah, moi c'est banlieue là. Moi c'est bon. ban c'est bah moi c'est On a monsieur on a, ah, on, a... Bah, partie, on va parler. On va pas discuter juste pas on n'a pas grandi pareil. Pas de pas ton a. cravate, on n'a pas grandi pareil. si demain Vous avez toujours le même discours, vous avez grandi dans la misère, je sais pas quoi, mais rien du tout. C'est là. C'est On c'est pas j'ai vécu, j'ai fui à cause des gens comme vous. Ma mère elle a fui quand j'avais 10 ans. Elle a fui, j'étais au collège Ernest Elle Renan. a fui. pourquoi tu dis des gens comme nous alors déjà Pourquoi tu mélanges tout déjà Mais c'est quoi qui te fait dire qu'on connaît les gens qui trafiquent Mais monsieur. C'est notre image, c'est notre tête Déjà tu le au tu vois c'est peut-être pour ça. Si y a du chômage à 25% des banlieues, c'est peut-être parce que vous tutoyez les gens que vous ne les connaissez pas. Voilà. Donc moi désolé, je vous vois. Il vient d'où le trafic Il vient pas de vous, il vient d'où le trafic Il vient d'où Si
0: il y a du trafic, c'est ça la question, la vraie question, c'est pourquoi. C'est un bout de
4: répondre. c'est un bout de répondre. Dialogue difficile, hein dialogue très difficile en réalité. Oui, naturellement, c'est un dialogue qui est même quasiment euh, impossible, on, on, on le voit bien. Donc... On commence par s'insulter,
1: monsieur, cet enseignant a été traité de, de Blanche-Neige, oui. Euh une insulte, euh,
4: mais, mais le dialogue est impossible. Oui, le dialogue, il est quasiment impossible, bien sûr, parce que ces jeunes, c'est quoi l'alternative on, on a entendu des chiffres, ils peuvent gagner entre 3 et 4 000 euros par mois, il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent d'obtenir un, un, un tel salaire, donc évidemment, ils, ils prennent ce, ce, ce risque-là, et les arguments que vous leur opposez, eh bien, ils, ils ne les entendent pas, ils préfèrent prendre un risque, pour, eh bien, et, 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 quitte à, 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 à encourir des, des peines assez graves. Au lendemain
1: du drame des longs cours dans les Yvelines, les deux policiers placés en garde à vue ont été remis en liberté cet après-midi. Hier soir, ils avaient été placés donc en garde à vue dans les locaux parisiens de l'IGPN après la mort cérébrale de Céfa, 16 ans. On va revenir sur cette affaire.
6: L'accident s'est déroulé vers 18h30 ce mercredi. Alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer. Ce dernier entre en collision avec un second véhicule de police. Il
2: s'agit d'un refus d'autantempérer. Mes collègues se sont rendus sur place. Euh, le jeune en scooter a pris
6: la fuite à deux reprises. Et lors de sa fuite, il a percuté un deuxième véhicule de police à une intersection. L'IGPN a été saisi
2: et la police judiciaire a été saisie. Il y a deux enquêtes euh, différentes sur la, la même affaire.
4: Ce jeune de sédant euh, qui est en état de mort cérébrale à l'hôpital, euh, qui a été percuté ailleurs euh, hier soir euh, par un véhicule de police, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est déroulé. On sait que la garde à vue des deux policiers a été levée.
3: Oui, garde à vue euh, levée euh, sans poursuite à ce stade. On sait euh, notamment qu'ils ont été entendus toute la nuit et aussi euh, donc euh, aujourd'hui. Euh, ça ne veut pas dire que plus tard, ils ne soient pas reconvoqués. Ce qu'on c'est qu'une information judiciaire va être ouverte dans les prochains jours.
7: Avoir un enfant de 16 ans en mort cérébrale, c'est une tragédie sans nom. C'est un drame pour la famille de ce jeune qui
6: est en mort cérébrale et, donc, et qui est directement concerné. Mais C'est un drame aussi pour les policiers qui ont certainement été sur cette intervention. Donc, vous ne sortez pas indemne quand vous êtes policier d'une intervention qui découle sur la mort d'un jeune. Transporté à l'hôpital, le conducteur du deux-roues qui roulait sur le trottoir ou une piste cyclable et sans casque était déjà connu pour détention d'armes
7: et harcèlement sur mineurs de 15 ans. Je trouve quand même assez euh, déplorable l'attitude de l'avocat mais qui a déjà la certitude que ça a été une tentative d'homicide volontaire. Lui, il sait ce qui s'est passé avant les inquièteurs. La certitude, on ne peut l'avoir ni d'un côté ni de l'autre.
1: Voilà, euh, il fait référence à, à l'avocat, au propos de l'avocat la, qui ont tout de suite dit... C'était volontaire. Le jeune sur sa moto, sur sa micro-moto a été renversé volontairement par les policiers. Encore une fois. Encore une fois. Très difficile. Très difficile pour les policiers... Dans, dans ces cas-là, de, de, dire, de dire leur bonne foi et de dire euh, la réalité. Donc, Il faut, il faut le temps de l'enquête. Il faut qu'on observe les vidéos, les caméras euh, s'il n'y a pas une vidéo qui sort d'ailleurs sur, euh, sur Internet.
4: Oui, l'IGPN est, est saisie. Elle fait son travail, évidemment. Ça prend du temps. Mais la police doit pouvoir travailler sereinement euh, en, encore une fois. Et le temps de la justice n'est pas le temps médiatique ni le temps des, des jeunes qui vivent dans ces banlieues et qui pourraient éventuellement avoir envie de montrer leur, leur colère. Donc la oui, mais à ça varie. peut partir très vite. Oui, evident. Encore mais... une fois,
1: une étincelle et, et aboutir aux émeutes. Naturellement, oui, mais ce soir, évidemment, on a la loupe oui. sur, sur Elancourt, parce qu'on craint que oui. ça... Ça ça mais,
4: mais la justice elle fait son travail elle progresse, elle enquête il y aura des conclusions et il faut avoir confiance naturellement c'est une enquête qui évidemment, les résultats en tout cas sont, sont très attendus parce qu'évidemment ça se termine par, par un drame mais en, encore une fois laissons la justice travailler euh, sereinement et je crois que le gouvernement a raison quand même de prendre des, des précautions en envoyant des moyens supplémentaires dans, dans cette ville pour faire régner l'ordre
1: ouais. Je vous rappelle que les policiers ont donc été placés d'abord en garde à vue et remis en liberté aujourd'hui sur les Réaction des policiers sur leur rôle et sur les changements auxquels ils sont confrontés, je voudrais qu'on écoute deux interventions, celle du commissaire Mathieu Vallet et celle du criminologue Alain Bauer. Ils étaient tous les
6: deux sur le plateau de Punchline. On a des policiers qui font tout pour protéger les citoyens. Et moi, dans cette histoire, je ne comprends pas trop, en fait. On reproche aux policiers de faire leur travail. Moi, la question que je me pose, c'est pas pourquoi les policiers mmh. essayent de protéger des victimes innocentes, d'être fauchés par une personne sans casque sur une pocket bike qui est dangereuse en voie publique. Il aurait pu, ce jeune homme, percuter un véhicule de police comme il aurait pu percuter Monsieur Tout-le-Monde. Beaucoup de jeunes policiers, jeunes gendarmes, jeunes euh, euh, militaires
2: euh, euh, considèrent désormais que l'absence de respect, euh, la euh, difficulté au dialogue à la vie en commun, le fait de ne pouvoir être en uniforme, le fait d'être désormais ciblés dans leur propre logement, contre leur propre famille, dans des espaces où ils ne sont plus en... Fonction mm -hmm. euh, le guet-apens qui a remplacé la confrontation imprévue entre un, un équipage de police qui arrive au moment euh, d'un deal ou d'une bagarre sont des éléments qui changent totalement la nature de leur rôle. Or, l'absence d'affirmation claire de ce que doit être une police républicaine, dans quelle mesure elle doit fonctionner, sont des éléments qui vont aujourd'hui détruire le système policier. Et dans la loi du plus fort, ce sont les criminels qui gagnent. Alain Bauer dit que ça va détruire le
1: système policier. C'est pas c'est lourd comme, comme affirmation.
4: Oui, naturellement, mais je crois quand même qu'il faut raison garder. On verra bien encore une fois comment est-ce que ça, ça évolue. Mais les refus d'obtempérer sont en train de devenir un, un problème extrêmement important. On voit là encore qu'ils augmentent régulièrement, que la police est un peu démunie, que les policiers ne savent pas comment réagir, parce qu'encore une fois, s'ils réagissent mal, ils engagent leurs responsabilités et encourt des peines extrêmement graves. Donc il est vrai que les policiers qui n'ont qu'une demi-seconde pour réagir et trouver la bonne solution... À à ce moment-là, et, et bien, sont dans une position qui est évidemment extrêmement inconfortable. Donc peut-être faut-il faire euh, évoluer la loi. Mais c'est un travail qui ne peut pas se, se, se faire immédiatement. C'est un travail qui mérite une longue réflexion. Bon, Tout à l'heure, vous avez entendu euh, l'avocat des, des policiers, qui était dans,
1: dans l'heure des pros 2 mmh. avec, avec Pascal, qui donnait également des, des nouvelles du policier euh, qui, avait, euh, qui a tiré sur... Absolument. Elle. Il est en prison, mmh. oui. trois mois non, il n'a toujours pas été
4: entendu par, par, un, par un juge. Et lui, lui est accusé d'homicide volontaire, ce qui est quand même euh, extrêmement rare. Là, on est vraiment dans un cas très particulier. La, la qualification est, est rarement celle-ci, quand même, euh, concernant des, des, des policiers. Hein.
1: Non, la police ne tue pas. Commentaire aujourd'hui d'Éric Dupont moretti qui lui aussi est venu en renfort en force de l'ordre, mis en cause dans, mmh. dans plusieurs affaires, dont celle de <rire>
8: Non, la police ne tue pas. La police nous protège. Non, la justice n'est pas politique. Non. Et qu'elle ne le soit jamais. Voilà ce que je veux dire avec véhémence, parce que j'en ai marre. Vous avez des gens, là, qui se croient autorisés. Et, et, et d'ailleurs, sur des affaires totalement différentes. Hein. Prendre la parole publiquement pour dire « Mais qu'est-ce que c'est de ce truc et Il faudrait ci, il faudrait ça ». La justice, faut... elle a besoin, je l'ai dit, d'indépendance. Et c'est un des rôles du garde des Chaux que d'assurer cette indépendance...
6: Elle a besoin de sérénité. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, il a adressé cette réponse à Émeric Caron, euh, oui. député de la France Insoumise, non, qui était soumis. présent dans la salle, puisque c'est une commission que je suis de près, effectivement, c'est une commission qui enquête sur les groupuscules violents à l'occasion des manifestations et qu'il y a des députés hier, d'ailleurs, qui ont été sur sainte soline pour voir sur le terrain comment les gendarmes avaient eu du mal à tenir le terrain face à des euh, voyous euh, antifas qui étaient euh, spécialisés dans le désordre et qui leur donnaient du fil à retordre. Ce qui est bien dommage dans notre société, c'est que toute la classe politique, on l'a déjà dit, devra avoir le discours unanime sur la police et les policiers. Il y a que à l'extrême gauche qu'on peut croire qu'il y a des gens qui rentrent dans la police pour tuer, pour, euh, euh, éborgner, pour être des barbares et tous les qualificatifs que Jean-Luc Mélenchon sait parfaitement utilisé. Et vous savez, quand vous êtes dans l'excessivité, dans l'insulte et dans la diffamation permanente vis-à-vis -vis des policiers avec la police tue, avec tout ce qu'on connaît si bien que j'ai pas besoin de rappeler sur le plateau, eh ben, vous en faites, en fait, vous faites une entaille dans la République. Dans l'actualité, il y avait une décision très attendue depuis
1: 48 heures, la décision du Conseil d'État sur l'interdiction de la baïa. Le Conseil d'État confirme, le port de cette tenue est aujourd'hui considérée comme religieuse, elle est interdite dans l'espace laïque de l'école. On va y revenir.
5: Cinq pages dans lesquelles le Conseil d'État explique la raison pour laquelle il rejette donc ce recours qui avait été déposé, on le rappelle, par l'association Action Droits des Musulmans. Le juge des référés a estimé que c'est le le fait de porter ces vêtements s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse ainsi que cela ressort des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Je trouve
2: que de ce point de vue-là, c'est une décision assumée, claire, courageuse de la part du Conseil d'État, des juristes du Conseil d'État mm -hmm. qui, par le passé, n'ont pas été toujours extrêmement clairs et courageux sur ce genre de sujet. Clairement, ces tenues vestimentaires ont été conçues par les islamistes, pas seulement en France. C'est une stratégie qui a été déployée ailleurs, y compris dans le monde arabo-musulman pour distinguer les musulmans des autres Et ça contrevient totalement aux principes fondamentaux de la République française
7: Donc je trouve ça très bien effectivement que le Conseil d'État ait été, été clair j'allais dire alléluia mais c'est pas très c'est pas, euh, pas laïque donc c'est pas laïque donc on y retire beaucoup plus laïque voilà. la France est une république laïque c'est dans l'article 1er mmh, 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 de la constitution donc l'école publique est une école laïque oui. donc,
5: ça ne veut pas dire pour autant que ça s'arrête là. On a appris hier que d'autres recours euh, allaient être ou avaient été déposés dans le Conseil d'État sous la forme de référés suspension. Il y aura donc euh, d'autres tentatives de, de remettre en cause mm -hmm. cette, euh, cet arrêté-là. Mais en l'espèce, à l'heure actuelle, l'interdiction est toujours valable.
1: C'est une grande victoire politique pour Gabriel Attal. Absolument. Pour Emmanuel Macron. Enfin, le choix, l'affirmation, euh, ce qui a été fait euh, ces derniers jours... Euh, on attendait d'ailleurs que les chefs
4: d'établissement attendaient. C'est une victoire. Oui, oui, c'est une victoire politique, incontestablement. Cette circulaire est un succès. Gabriel Attal, le gouvernement, avait décidé que la Baya était une tenue religieuse. Une partie de la classe politique dont la France insoumise disait non, absolument pas. Certaines associations, évidemment, disaient la même chose. Et là, le Conseil d'État a tranché. Oui, la Baya est une tenue religieuse qui n'a pas sa place à l'école. C'est très clair, c'est indiscutable selon le Conseil d'État. Donc, victoire politique pour Gabriel Attal. Et c'est aussi un, un, un camouflet, je parlais des camouflets pour la France insoumise, notamment pour Papendia également, qui disait il n'est pas possible d'interdire la baïa. Il avait renoncé, Gabriel Attal lui eh bien, a tenté de faire quelque chose, il l'a obtenu, donc c'était bien possible en réalité et c'est un succès évidemment pour le gouvernement. Vous pensez qu'il a renoncé Papendia, à titre personnel où euh,
1: il a renoncé parce qu'on lui a demandé de ne pas pousser euh, le, le bouchon plus loin. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est derrière. Je, je... Et est que dans, non, euh, mais, La mais... deuxième question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron a changé de
4: de, de près Emmanuel Macron a, a changé, nécessairement, parce que quand il nomme en 2022 Papendiaï, il sait qui il est, il sait quelles sont ses positions. Donc naturellement, euh, Emmanuel Macron a évolué sur ces sujets-là. Quand il nomme Gabriel Attal après Papendiaï, c'est pour mener une politique radicalement différente. Donc sans doute le chef de l'État s'est-il rendu compte qu'il avait commis une grave erreur en nommant Papendiaï en 2022 à l'éducation nationale et il cherche maintenant à réparer euh, ses erreurs, me semble-t-il. Alors sur l'Abbaya, on va écouter encore un, un commentaire,
1: celui d'Éric Zemmour, il était ce matin l'invité de la grande interview.
3: Est-ce que derrière chaque Abaya, vous vous dites il y a la mouvance islamiste
5: Je dis ce n'est pas la mouvance islamiste, c'est l'islam. Parce qu'en islam, il n'y a pas de différence entre le religieux et le culturel. Le culturel, les mœurs, les mm -hmm. habitudes, les façons de vivre euh, en famille, dans la rue, etc. sont dictées, sont déterminées par un texte religieux. Selon un sondage de l'IFOP récent, 75% des jeunes de moins de 25 ans estiment que les lois de l'islam, la charia, sont supérieures aux lois de la République française. On voit là qu'il n'y a plus... D'assimilation, Il n'y a même plus d'intégration. En vérité, euh, il y a une islamisation du pays. Et Je ne vois pas pourquoi il nous dit aujourd'hui qu'on a un problème avec l'islam sur cette question-là, alors que ça
7: n'est pas le cas. Parce qu'il y aurait eu une déferlante d'Abaïa sur cette rentrée scolaire. Ce qui compte, c'est un mouvement et une progressivité. L'Abaïa n'existait quasiment pas tu as du tout il y a cinq ans. C'est un un Ce coup. que dit Zemmour, et là où je partage ce sentiment depuis toujours, c'est un choc de civilisation. On teste la, une civilisation qui est la civilisation musulmane, teste la civilisation française qui est de décence catholique. Et c'est en permanence. Et la Baïa n'est qu'un des épisodes. Le voile en fut un. La Baïa en est un autre. Et le, le, les troisième et quatrième viendront dans les prochaines années.
1: Euh, on est sur le terrain d'Eric Zemmour. Totalement, là-dessus, il faisait euh, sa rentrée, d'ailleurs, ce matin, sa rentrée politique, euh, en annonçant, d'ailleurs, qu'il ne
4: serait pas euh, tête de liste pour les Européennes. Il laisse euh, les rênes à Marion Maréchal. Pour quelle raison oui, alors, pour quelle raison Parce que d'abord, je pense qu'il préfère se préserver pour 2027. Il a l'intention, pour l'instant, d'être à nouveau candidat, me semble-t-il, en 2027. D'abord, tous les chefs de parti n'ont pas vocation à être tête de liste pour les élections européennes. Marine Le Pen, lorsqu'elle était présidente du Rassemblement National, avait laissé Jordan Bardella être tête de liste. Marion Maréchal est, semble-t-il, un bon choix. C'est vrai qu'elle a une certaine forme de popularité. Elle est plus jeune. Elle est aussi très connue, évidemment, des Français. Donc, c'est un bon choix. Et puis, eric Zemmour cherche, quelque part aussi, sans doute, à, à se préserver. Il a connu un échec important lors des dernières élections législatives parvenant pas à se qualifier pour le second tour dans la circonscription qu'il avait euh, choisie, C'est vrai que là, euh, si Reconquête devait connaître un, un nouvel échec, euh, on est dans en mmh. tête de liste, on, on le porte personnellement cet échec et, et on porte un handicap supplémentaire pour l'élection présidentielle. Donc ça lui permet de garder un peu de hauteur et euh, de, de se préserver effectivement en cas de, de mauvais score. Bon, donc
1: il renonce à la tête de liste pour les européennes, il ne renonce pas, Eric Zemmour, aux formules choc que vous allez entendre, celle qu'il a utilisée euh, ce matin, lorsque le président de Reconquête était interrogé à propos d'immigration et de démographie.
5: En 1900, il y a 100 millions d'africains sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à un milliard et demi. Demain, nous serons à deux milliards. Après-demain à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et vous avez hein, l'Europe qui est à 400 millions. Et la moitié de ces africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Voilà, c'est tout. C'est le défi du siècle. C'est un continent qui se déverse dans un autre. Moi, je crois que c'est une bonne formule. Les gens le, le sentent.
7: Vous savez, le ressenti, comme on dit, on l'a dit pour eux. Le ressenti, il est comme ça aujourd'hui. La formule eh bien, est là pour, pour aussi frapper les esprits. Un continent qui se déverse dans un autre continent. Mais il faut rappeler que les flux migratoires se font. Aujourd'hui, prioritairement au sein même du continent africain.
2: Vous n'aimez pas que... le réel et vous n'aimez pas les Non, mots mais parce que le parce continent africain que ne c est c est se déverse
7: pas en Europe. Ben, Est-ce que c'est vrai ou pas Non, il y a que ça. A... Continent... Aujourd'hui, le continent voilà. africain ne se déverse pas en Europe.
3: Le fait qu'il y ait une immigration massive programmée est aussi un fait indéniable. Simplement, il y a aussi le... la manière dont on en parle. Euh, et parfois, d'ailleurs, le... Le... le trop d'apocalyptisme peut mener au découragement. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, quand on dit 4 milliards d'Africains versus 400 millions d'Européens, bah, on se dit effectivement. Mais bah, quel projet de loi va venir quel Petit projet bras. de loi peut, oui. euh, peut endiguer un tel phénomène Et je pense que dans une forme d'inélictabilité de catastrophisme, euh, on, on peut aussi paralyser euh, la, la volonté. Oui. Euh, et euh, c'est parfois ce que je peux reprocher à, à Éric Zemmour.
1: Un continent se déverse dans un autre. Est-ce qu'il doit se méfier des, des formules chocs qu'il adore, Éric Zemmour
4: son électorat les aime aussi ces formules-là et son électorat adhère à cette thèse-là. Il soulève un problème qui est l'immigration. Les Français, évidemment, sont très inquiets concernant oui. ce problème-là parce qu'ils voient bien que les gouvernements successifs n'arrivent pas à réguler, n'arrivent pas à choisir l'immigration, n'arrivent pas à renvoyer chez eux les personnes qui ne seraient pas les bienvenues chez nous pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Donc on voit bien que l'immigration est un dossier qui est mal géré en France et qui est mal géré en Europe, que nous avons dû mal à maîtriser. Donc, il soulève euh, avec les mots qui, qui sont les siens d'ailleurs, hein, et je comprends que ces mots peuvent ch puissent choquer une, une partie des, des Français, mais il soulève euh, un, un problème euh, que des, beaucoup de, de Français considèrent comme étant ou devant être l'une des priorités du gouvernement. Il y a beaucoup de Français qui aimeraient un référendum. Alors, sur
1: cette question euh, de, de référendum, peut-être qu'il y a une évolution. La semaine dernière, on disait non, impossible. Euh, ce sont des questions qui ne peuvent pas être soumises à référendum. Et puis là, Changement total. Visiblement, Emmanuel Macron, quand même, y réfléchit.
3: Faut-il arrêter l'immigration extra-européenne en France La question interpelle. On est obligé de s'ouvrir à tout le monde. C'est impossible. Sans permet avec toute la mondialisation qui se passe maintenant. Dérange parfois.
5: Je pense quand même, oui. Je pense tout de même, oui.
2: On voit que 45% des électeurs de gauche pensent qu'il faut arrêter l'immigration extra-européenne. Et 89% des électeurs de droite, 56% pour ce qui concerne les électeurs du centre. Alors c'est avec cette donnée en tête que l'exécutif planche sur le sujet de l'immigration. Il parle là donc du projet de loi immigration. D'autre part, dit le président de la République, à travers la question du référendum et des changements de constitution éventuels.
8: Je n'y comprends plus grand chose au jour d'aujourd'hui puisque le référendum intervient maintenant dans, un, dans les première phase du débat. On veut faire un référendum. Une partie de la droite le souhaite. Le président de la République, euh, il, il, il souffrirait sans doute. Mais de quelle façon on peut le faire L'article 11, je crois, de la Constitution ne permet pas.
0: Mais ça veut dire qu'il qu évoque dans cette lettre donc, des changement de constitution. Donc,
8: voilà, changement constitutionnel, ça nous renvoie. On est pas encore, hein. Ça nous renvoie non, bien sûr que non. Ça nous renvoie à des mois, voire des années, avant qu'on ait un fameux débat sur l'immigration.
3: Emmanuel Macron, dans une lettre adressée au chef de parti Éric Zemmour, ne ferme pas la porte à un référendum, à l'extension d'un référendum, peut-être sur l'immigration. Est-ce que vous dites euh, chapeau Banco on y va
5: Écoutez, je ne sais plus quoi penser avec Monsieur Macron. Parce qu'il
3: sent le pays, comme Écoutez, vous dites souvent. Très
5: bien, il sent le pays, c'est très bien, il a raison. Euh, je ne vais pas commenter une, une, une intention.
1: Quelle est, euh, il y a de la vraie lecture politique Parce que référendum, j'y pense. Abaya, c'est non. Il y a des signes clairs qui sont envoyés à, à la droite, LR
4: en particulier. Oui, naturellement, parce que d'abord il y a un texte normalement qui doit arriver à l'automne on ne sait toujours pas à quoi il va ressembler on ne sait toujours pas d'ailleurs quand est-ce qu'il va arriver, ce texte sur l'immigration. Il y a un problème ceci dit, parce que soumettre un texte sur l'immigration au référendum, ça pose un problème il y a deux articles dans la Constitution qui permettent de le faire. L'article 11, aujourd'hui il ne permet pas de soumettre un texte d'immigration il y a l'article 89 de la Constitution mais à ce moment-là, ça signifie qu'il faut avoir l'aval des deux chambres du Parlement et ensuite il faut avoir l'aval du Congrès c'est-à-dire euh, les trois cinquièmes des membres du Parlement, et ensuite seulement, si c'est approuvé, on soumet le texte euh, aux Français. Donc, vous voyez que le chemin est extrêmement long, surtout euh, quand on sait, quand on connaît la, la composition euh, du, du, du Parlement. Donc, même si le chef de l'État décidait euh, de le faire, il ne peut pas le décider euh, le, lui seul. Bon, et, et ça ne sera pas fait d'un coup de, de baguette
1: magique. Ah, non, certainement ça pas, pas. Ça ne sera pas pour l'automne. Voilà, mais ça fait son chemin. Absolument. Bon. Le rappel des titres, Mathieu Devez, que je salue.
6: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. 14 départements seront placés en vigilance orange à la canicule à partir de demain midi. Cette vigilance concerne toute l'Île-de-France et six autres départements de la région Centre-Val-de-Loire. Et selon Météo France, c'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis 2004. L'Élysée choisit la continuité et nomme le haut fonctionnaire Philippe Jost pour succéder au général Jean-Louis Georgelin. Ce dernier est décédé brutalement cet été. Il était notamment chargé de superviser la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Enfin, le ministre des Transports annonce la création du passerail. Il doit permettre aux Français de prendre le train de manière illimitée pour 49 euros par mois. Clément Beaune souhaite que les Français puissent acheter ce pass pour voyager en intercité ou TER pour un prix unique et pas cher. Selon lui, cette mesure pourrait être instaurée dès l'été prochain.
1: 24 heures après l'annonce de la mort de Nicolas à 15 ans, qui s'est pendu dans sa chambre parce qu'il était harcelé, l'établissement de Poissy, euh, où il était scolarisé, est sous le choc. Vous allez entendre dans un instant le témoignage très fort, très émouvant de son meilleur ami. Vous allez entendre euh, des élèves également, j'ajoute, que Brigitte Macron a rendu visite aujourd'hui à la famille de l'adolescent.
4: Et Brigitte Macron a rencontré la famille de l'adolescent de 15 ans retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy dans les Yvelines. La première dame était accompagnée du ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur l'effet de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement. Et cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre
3: établissement. Un moment très émouvant aussi ce matin quand le meilleur ami de Nicolas est allé déposer une lettre juste derrière. J'ai marqué merci Nicolas pour toutes ces années. Tu étais mon meilleur ami et tu étais comme un frère pour moi. Tu vas nous manquer. La plupart des élèves sont abasourdis même s'ils ne connaissaient pas personnellement Nicolas. Et bien, ils sont marqués par ce drame qui touche un ancien élève de leur lycée. Et cela les renvoie aussi à leur propre histoire. Beaucoup nous ont dit et bien, que les moqueries étaient monnaie courante vraiment pas un lycée à fréquenter
4: parce que il euh, y a des élèves qui sortent de, de n'importe où et en fait euh, forcément les élèves ils sont dans des trucs euh, on va dire pas très nets ils vont essayer d'aller dans les,
3: dans les personnes justement qui n'ont pas l'habitude oui. qui sont, on va voir, ils sont plus fragiles ils disaient euh, euh, t'es nul, t'es moche, moche personne ne t'aime moi j'ai vu qu'à un moment il disait euh, qu'il s'était euh, pendu à son lit je suis dire que c'était mon
1: ami terrible hein, ce que dit ce ce jeune garçon qui était donc l'ami de, de Nicolas. Il y a eu beaucoup de réactions aujourd'hui après ce drame, d'autant que depuis 2023, il existe euh, était très généralisé. Même avant euh, 2022, il me semble, il existe le programme phare, une sorte de task force contre le harcèlement au sein des établissements, pour que celui qui est harcelé, celui ou celle qui est harcelé, puisse être écouté. Et puis pour agir contre les harcelaires. il y a des anciens harcelés qui le soutiennent, d'autres qui trouvent que c'est plutôt gadget. Et euh, certains, beaucoup d'entre eux, ont réagi sur les plateaux de ces news aujourd'hui.
2: — Il y a un tel tsunami, oui. véritablement, de harcèlement, puisqu'on on, on, on évalue à un million d'enfants victimes de harcèlement. Et donc moi, comme souvent je dis, il n'y a jamais un harceleur en face d'un enfant ou d'un jeune ado harcelé. Il y en a plusieurs. Est-ce
3: qu'à votre sens, ce fameux programme phare qui est, euh, qui est mis en avant et dont on nous vante les mérites, est, est, est suffisant
6: pour contrer ce fléau Je pense qu'en effet, il a porté ses fruits et on voit une évolution sur les deux dernières années. C'est qu'on euh, avait des élèves, qui ne, des victimes de harcèlement scolaire qui ne parlaient pas hein, de leur harcèlement scolaire. et euh, Depuis ces deux dernières années, on voit, et dans le cas de Nicolas, on voit des élèves, qui en parlent.
2: Mais non, c'est des gadgets. C ouais. des gens, c'est les gens qui font ça. C'est pas possible, ils n'ont pas subi le harcèlement. Je veux dire, il faudrait vraiment prendre des gens qui, qui, qui ont subi pour pouvoir faire avancer les choses, parce qu'ils seraient vraiment ce que c'est.
6: En leur demandant d'en parler, c'était derrière l'idée de les protéger
5: et de trouver des réponses.
3: Renvoyer la responsabilité quelque part, la, la culpabilité auprès des élèves. À vous de parler, à vous de vous en sortir, etc. Non, nous sommes des adultes, des adultes encadrants, et c'est ce qui manque en France des adultes encadrants pour prendre en charge.
8: On s'aperçoit que dans un salon de cas, l'institution scolaire préfère regarder ailleurs pour des raisons d'indifférence, de lâcheté, de faiblesse, de se disant ça va passer. Non, dès qu'il y a le début du commencement d'une moquerie d'un harcèlement, il faut prendre le responsable entre quatre yeux et intervenir.
1: Je trouve que dans cette affaire, Gabriel Attal a fait vite, a fait oui. bien, et euh, Brigitte Macron euh, également aujourd'hui. On se souvient de l'affaire Lincey, on se souvient euh, des, euh, du raté total de Pape euh, Là, les choses sont, sont différentes. Et évidemment, ça ne va pas sauver ce, ce petit Nicolas, mais... Hum. mais euh, parce que terrible. Hein, la mort d'un adolescent de cette manière est terrible.
4: Oui absolument. Le gouvernement a tiré les enseignements de ses euh, erreurs. Souvenez-vous pour la mort de la petite Lincey, on avait reproché à Papendiaï d'attendre des semaines entières avant de se saisir du dossier. Il n'avait même pas téléphoné euh, aux parents. Il disait mais je n'ai pas le numéro de téléphone de sa maman. Une, une excuse absolument un, 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 incroyable. C'était pire. Bon.
1: C'était la conférence de presse qui avait eu après. Où la mère avait dit bon, il, a été, il a été mauvais.
4: Oui et il avait enfin reçu la maman de la petite Lincey qui avait dit à la sortie mais j'ai l'impression d'être face à un mur. On a un ministre mm -hmm. qui ne fait pas preuve d'empathie. Là, il a fallu 24 heures à Gabriel Attal pour se saisir du problème. Il s'est exprimé directement. 48 heures après, il est avec Brigitte Macron en train de rencontrer les parents de ce, petit, de ce petit garçon de 15 ans. Donc, il y a un véritable changement, effectivement. Encore une fois, là, Gabriel Attal fait de l'anti-Papendia. Que ce soit en matière de politique ou en matière de communication, il est vraiment à l'exact opposé de son prédécesseur. Et c'est encore une fois pour cela qu'il a été nommé par Emmanuel Macron qui reconnaît, me semble-t-il, en faisant cela, avoir commis une erreur en nommant Papendiaï. À suivre, on se
1: retrouve dans la deuxième partie. Euh, on reviendra sur le viol de Mégane à Cherbourg. Viol barbare, il n'y a pas d'autre mot. La jeune fille de 29 ans est enfin sortie du coma. À tout de suite. Le
0: viol dont a été victime, la jeune femme de 29 ans avait suscité l'effroi tant il avait été violent. Et avec l'utilisation notamment d'un manche à balai qui lui avait perforé plusieurs organes.
2: Ce qu'il a fait à cette jeune femme et la manière dont il l'a violée, c'est absolument... absolument abominable. La deuxième partie du meilleur de l'Info
1: toujours en compagnie de Yann Uzaïd, du service politique. politique C'est nous, <rire> évidemment. On va parler de sport tout à l'heure, parce qu'Emmanuel Macron a donné une grande interview à l'équipe, oui. que vous n'avez pas lue. Que j'ai lue, l'équipe, j'ai lu avec attention. Bon, bah, tant mieux. Euh, tout d'abord, je voulais qu'on démarre cette deuxième partie en parlant du, du viol barbare de Cherbourg, on a été victime euh, la jeune Mégane, 29 ans, agressée euh, sexuellement avec une telle violence que, depuis les faits, elle était dans le coma. Son père vient d'annoncer que Mégane était d'ailleurs enfin sortie du coma.
6: Plus d'un mois après les faits, la famille de Meghan elle, s'exprime enfin. Elle sort du silence par son père. Meghan est sortie du coma voici quelques jours, mais son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle,
1: mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi.
0: Le viol dont a été victime la jeune femme de 29 ans avait suscité l'effroi tant il avait été violent. Avec l'utilisation notamment d'un manche à balai qui lui avait perforé plusieurs organes.
2: Ce qu'il a fait à cette jeune femme
7: et la manière dont il l'a violée, c'est absolument... Euh, abominable mmh. abominable et c'est vrai que on en parle pour les pas dire, les soignants bah. qui sont intervenus auprès d'elle mmh. ont eu besoin d'un soutien mmh. psychologique. Qu'est-ce qu'on sait du profil du suspect
0: Son casier judiciaire fait déjà mention de cinq condamnations par le juge et le tribunal des enfants lorsqu'il était mineur. Donc, on rappelle qu'il est âgé de 18 ans aujourd'hui. Euh, par ailleurs, le parquet nous a aussi précisé qu'une procédure d'agression sexuelle commise par lui à l'encontre de sa propre sœur est actuellement sous enquête. Et en fait, ça faisait des mois, des mois.
2: Que toute la population autour était tétanisée par ce houmard. Vous avez
1: entendu les, les propos de, du père de Mégane. On va entendre la suite de son propos et surtout son indignation sur le silence médiatique. Parce que cette affaire de viol barbare n'a pas fait la une des journaux cet été. Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus
7: au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. Quand j'ai appris cette horrible euh, viol, cet horrible fait divers de Cherbourg, oui. je m'attendais, en tant qu'ancien patron de l'information euh, de, de, de la Une, on a des réflexes, je m'attendais à ce que ça soit un des sujets majeurs des journaux télévisés. Et, Qu'est-ce que j'ai vu
2: Rien. Est-ce que le fait, par exemple, que l'agresseur soit d'origine étrangère peut euh, expliquer qu'on n'en aurait pas parlé
8: Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de médias, je pense au Monde, euh, mmh. que je lis régulièrement, qui fait le choix de ne pas parler des faits divers, et notamment des faits divers qui mettent en cause des personnes issues de l'immigration. C'est un choix très clair, éditorial pour ne pas alimenter ce sujet. Donc il considère que ce n'est pas un
2: sujet. Probablement, Sonia, cela fait partie des nombreux
8: faits divers chaque année dans ce pays qui choquent certains beaux esprits par la nature euh, du suspect, du coupable, par euh, le modus operandi,
4: par ce qu'il dit effectivement de l'état de décomposition, de décivilisation ou d'ensauvagement qui caractérise notre pays.
3: Vous savez, c'est le sujet qui est venu dans la conversation des Français quand euh, ce fait divers a été rendu public. C'est la peine de mort. Dans toutes les conversations, euh, j'entendais des gens qui disaient bah, « pour ce genre d'individu, il faut la peine de mort ». Moi, je suis défavorable à la peine de mort, mais euh, dans notre pays, elle, elle, elle est majoritaire dans l'opinion. Elle est redevenue majoritaire dans l'opinion. Pourquoi Parce que ce genre de faits ne sont pas punis, qu'il y a des, ré, des récidivistes qui agissent. Et, et si on ne répond pas non, efficacement à ce genre de, 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 de phénomène, la peine de mort redeviendra un sujet dans notre pays, c'est certain.
1: Je trouve très pessimiste, génie Bassier, je n'étais pas au courant de... La peine de mort était redevenue majoritaire, en tout cas pour certains cas, je crois, dans ce cas précis. Oui. Euh, par exemple,
4: ça serait terrible de rouvrir un débat sur la peine de mort en France. Oui, alors on n'en est pas là du tout, mais encore une fois, je crois que ce que ce sondage veut dire, en fait, c'est un appel au secours des Français, en réalité. Les Français qui disent, mais si le gouvernement, si les gouvernements successifs ne prennent pas des mesures réelles qui permettent d'endiguer une partie de la délinquance et de la criminalité, eh bien, nous demanderons effectivement des mesures extrêmes comme celle-ci. Mais encore une fois, je crois qu'il faut vraiment le lire comme un appel à l'aide parce que les Français n'en peuvent plus d'avoir le, le sentiment qui n'est pas. qu'un sentiment. D'ailleurs, que euh, parfois la délinquance, les criminels ne sont pas punis comme ils devraient l'être et que l'insécurité eh est en train de gagner du terrain. Bon, on a
1: eu des sujets très lourds hein, ce soir, très très lourds. On va terminer quand même avec euh, du sport. Voilà, du sport, avec euh, d'abord la grande interview d'Emmanuel Macron à l'équipe en début de semaine. Vous vous souvenez qu'il était chef des, des profs Absolument. Là, il est chef des sports et il a d'abord répété. Euh, qu'il ne pourrait y avoir de drapeau russe pour les JO. Ça, il avait déjà dit. Puis évidemment, on a la veille de la Coupe du Monde de rugby. Donc, JO plus rugby, c'est une année de fierté française, dit le chef de l'État, qui espère qu'il n'y aura pas de débordement en marge des matchs. Il espère, espère qu'il n'y aura pas non plus de paroles racistes ou antisémites.
2: On peut aimer follement le sport et éviter d'être complètement couillon. Aimer le sport, ce n'est pas être raciste, sexiste, antisémite. Ce n'est pas aller taper des gamins, c'est même tout l'inverse.
3: A-t-on déjà vu président aussi impliqué dans ce domaine On a l'impression qu'il en fait une affaire vraiment personnelle, Emmanuel Macron.
2: Je
8: crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République, même si François Hollande et Nicolas Sarkozy avaient une réelle passion pour le, pour le sport et notamment pour le, pour le football et le cyclisme. Mais là, c'est la première fois qu'un président de la République s'investit autant. Le président, il est omniprésent parce que, je tiens à dire tout de suite, c'est sa culture. C'est-à-dire que ce n'est pas un rôle, il ne s'est pas inventé. Oui,
5: c'est ça, il s'y connaît vraiment. Il s'y connaît
8: quoi. vraiment parce que d'abord, il s'y intéresse. Il pratique encore le tennis assez régulièrement. Il y a environ un an, je rappelle qu'il avait joué avec le variété Club de France une mi-temps à Poissy, avec le variété. Il est
3: bon avec un, boulon, un ballon au pied C'est
8: un bon joueur, ah, c'est ouais un bon joueur. Et je crois quelque part que c'est rassurant. C'est-à-dire que tous les gens comme nous, enfin comme moi, qui aiment le sport, qui aiment le foot, qui aiment le rugby, qui aiment le sport collectif, qui aiment le sport tout simplement, eh bien quelque part, euh, il est important pour l'opinion publique, il est important pour les sportifs de savoir que le chef de l'État soit derrière toutes ces organisations.
1: Il fait jeune, il est en bras de chemise, il a un bon coup de droit, un revers qui est pas mal, il fait du, du jet ski l'été. Mais euh, t'es pas le seul, hein. euh, valérie Giscard d'Estaing avait fait, je
4: crois, était le seul d'ailleurs à faire la une de Tennis Magazine. Oui, c'est vrai, absolument, vous, vous avez raison. Ce qui n'était pas, pas le cas de François Mitterrand, par non. exemple, qui lui euh, les aimait un peu moins le sport. Voilà. Mais ouais. Emmanuel Macron, oui, il est passionné notamment de, de foot et quand on le voit dans, dans, dans les stades comme ça, avec une forme d'envolée, etc., c'est quelque chose qui, je crois, n'est pas surjoué. Il aime vraiment ça. Du il a ça dans le sang. Hein.
1: Sa culture du Sud-Ouest ah. fait qu'il est aussi fan de, de rugby. De rugby. Est-ce qu'on est ah. a le temps de parler de rugby Parce que vous savez que la, la France est, est sans doute favorite demain pour le match d'ouverture. Vous allez ah. entendre Holtz, qui connaît bien le rugby, ici même un livre. Mais d'abord, Fabien galté c'est le teneur du 15 de France. Que rêver de mieux euh, que la Nouvelle-Zélande Je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification. Jamais. 31 victoires. C'est une équipe qui arrive avec un titre de... trois titres de champion du monde. C'est une équipe qui vient de gagner la dernière compétition à laquelle elle a participé, cest d'ailleurs dire le 4 de Nation. C'est une équipe qui est une série, sur une série de 10 victoires consécutives.
8: L'équipe de France, elle est favorite, a priori Oui, elle oui. fait partie, on va dire, des trois grandes équipes favorites mmh. de ce mondial. Qui les
6: autres, c'est Irlande, Irlande
8: et Afrique du Sud. Ouais, mais et pas les All Blacks, curieusement. Non. Cette fois-ci, sont... par exemple, a priori, demain, ce soir, on... demain soir, on doit gagner demain contre soir, les All Blacks.
1: Oui. Ouais. Euh... Même si Fabien Galtier, qui est très intelligent, dit que c'est oui. la meilleure équipe du monde, ça oui. c'est pour motiver oui. ses, ses troupes, euh, ils jouent moins bien depuis un certain temps, les All Blacks. Euh, J'ai regardé le, 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 leur dernier match, c'était vraiment pas terrible. C'est plus du tout ni la puissance, ni l'inspiration. Oui. Cette, cette machine à broyer qui était les All Blacks dans le oui. temps. Non, le problème énorme, c'est que sortant de la poule qualificative, normalement il n'y aura pas de problème, en quart de finale, le match suivant, c'est ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Ah oui. C'est-à-dire les deux meilleures équipes du Quand monde. Quand on sort, dire, En oui, quart de finale. Donc ça, Et ça, ça là, va ça va être, être un problème. Pour nous, le match de vendredi, c'est une fête. Hein. C'est une joie. C'est un grand bonheur. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce sera merveilleux. On, ce le... sera... on dit quoi alors Dernier commentaire mais ce sera un, un, un grand moment, évidemment, de, de communion
4: nationale, tous ah ouais. derrière l'équipe de
1: France. Évidemment, d'y aller les bleus. Et puis pour ceux qui sont à Paris, ne passez pas par la place de la Concorde, y aller à Donc il y a la fan zone. C'est bouché, c'était déjà le cas hier soir. ça sera encore le cas demain et <rire> toute la durée de cette Coupe du Monde. Allez, je vous dis bye bye. Merci beaucoup. Merci à Valérie Acna, Maxime Lavandi qui m'ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi soir pour un prochain numéro du Meilleur de
7: l'Info. Dans un instant, Julien Pasquet.